0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres d'avril. Alors moi aussi, je voulais remercier Louise, que vous ne voyez pas en général et que vous n'entendez pas, mais qui a veillé au grain pendant quatre ans et qui m'a bien secouru Et puis, je voudrais saluer Guillaume qui arrive et lui souhaiter bonne chance et puis euh, Bonne chance à Louise aussi pour ses nouvelles aventures à Metz, comme on l'a dit. Il ne faut pas dire Metz, paraît-il, dit-elle, il faut dire Metz. Eh bien voilà, alors en ces temps incertains, j'ai invité deux personnes qui, j'espère, vont nous réconforter, Catherine Millet <rire> et Vincent Roy. Bonjour à tous les deux. Quelle mission Bonjour <rire> Alors, Vincent Roy, vous êtes venu souvent à RCJ, mais plutôt comme critique ou comme lecteur, notamment avec Philippe Solers. Philippe Solers ne viendra pas cette année, donc on dira un mot de son dernier livre, Graal, qui est sorti chez Gallimard il y a un mois... Mais vous êtes ici essentiellement pour parler de votre livre à vous, votre nouveau livre qui s'appelle Un printemps neuf aux éditions du Cherche Midi. Et j'ai invité aussi Catherine Millet qui a lu ce livre, mais aussi parce qu'à RCJ tout le monde aime ses livres. Et puis qu'elle est directrice de la rédaction d'une revue qu'on aime beaucoup, Vincent Roy et moi, Absolument. qui est Art Presse. Et j'espère qu'on parlera aussi un peu d'Art Presse, parce qu'il y a des choses à dire sur quand même il faut, il faut défendre. Il faut défendre les, les revues, les publications aujourd'hui, il faut défendre la presse en général d'ailleurs. Pas seulement la radio, mais la presse aussi. Et eh bien donc Vincent Roy, alors un printemps neuf, c'est un roman d'amour
1: Oui, pourquoi pas. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est un, un roman d'amour ancré, je crois, dans une époque où les rapports entre les hommes et les femmes sont plutôt troublés. On va en reparler. Et c'est oui. un roman d'exil non, c'est pas... Enfin, c'était oui, d'une certaine façon, en tous les cas, le, le, le narrateur euh, a quelques problèmes avec la société, c'est-à-dire le gros animal, il trouve qu'elle ment et euh, qu'elle ment sur les rapports entre les êtres humains et qu'une certaine littérature est là pour rétablir la vérité. Alors il décide de partir, de partir où À Venise, qui est pour lui euh, la ville de la non-séparation. C'est-à-dire que c'est à Venise que vous pouvez facilement confondre la Vierge et Vénus, par exemple.
0: alors Je vais lire la quatrième de couverture parce qu'elle en dit long, je trouve. Est une... Elle est bien faite, je pense que c'est vous qui l'avez faite. Elle est bien faite. Un écrivain, critique littéraire dans un grand quotidien du soir, décide de quitter Paris pour vivre à Venise, ce jardin débordant sur l'eau. Là, il rencontre une femme, Lila. C'est l'amour. Dans cet angle précis de l'histoire où le néo-féminisme débonde, Lila et l'écrivain, à l'écart, vont vivre dans une gratuité heureuse. Qu'est-ce qu'un roman le relevé et la mise en perspective des symptômes de l'époque dans laquelle il s'écrit. Manifestement, quelque chose de fondamental ne veut pas être entendu, c'est-à-dire accepter qu'un homme et une femme puissent être vraiment heureux, humainement, à égalité. Autrement dit, qu'ils parlent la même langue. Sans cette conversation gratuite, laquelle implique un accord physique de fond, pas d'amour fou. Ensuite vient une citation... Voyez la confusion qui règne autour de vous, les marchés qui s'affolent, le bruit assourdissant des médias, le réchauffement climatique, la violente complainte nihiliste, la balance des ports, les attentats religieux, l'islam délinquant, les migrants hébétés. Trouvez votre île où le parfum de calme mer encore flotte. Trouvez l'amour, la grande musique est là. » Alors. Euh, Naguère, un critique littéraire dont je ne veux pas citer le nom et qui a fini à l'Académie française, avait dit que un roman, c'était du chagrin développé par la grammaire. Oui. Philippe Solaire lui avait répondu, non, un roman, c'est une immense gaieté développée en dépit de la grammaire. Mais vous, mmh. vous dites, un roman, c'est le relevé et la mise en perspective des symptômes de l'époque dans lequel il s'écrit. Vous pouvez en dire plus
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, il y a un de ce point de vue, un papier euh, intéressant sur mon livre de, de Jacques Henrique dans Art Press qui met en doute aujourd'hui la, la forme du roman tel qu'on a pu la connaître au 19e si vous voulez, pour moi, tout s'arrêterait euh, grosso modo au. Euh aux surréalistes. Les surréalistes ont commencé à comprendre que le roman, dans la forme qu'il avait, c'est-à-dire le roman qui consiste à raconter une histoire du début jusqu'à la fin, euh, est cette forme-là, euh, ils ont commencé à la remettre en cause. Il y a des types qui ont poursuivi euh, le, le, cette forme romanesque, certains en étant très doués, je pense par exemple à Aragon, à la Semaine Sainte, ou voilà. Euh, euh, D'autres, en étant, à mon avis, moins doués, je pense par exemple à des écrivains formidablement doués comme Paul Morand, mais qui, dans le roman, n'ont pas donné euh, des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que le, le roman, sous, encore une fois, sous cette forme 19 e cest c'est-à-dire, en fait, enlever à, au roman sa fonction historique. D'une certaine manière, ni l'histoire, ni le style, ni le psychique, ni le pictural, ni le spectaculaire, ni le méditatif. Euh, le roman, selon moi, repose sur une faculté à recenser, à classer, à dénombrer, à, à ordonner, euh, à relever et à hiérarchiser, d'où la définition que je donne, les symptômes de l'époque qui le rendent possible, qui rendent possible le roman.
0: Catherine Millet, vous l'entendez comment cette phrase
1: de Vincent Roy
0: <rire>
2: Alors, en fait, je ne sais pas moi si euh, la définition que je donnerais de, 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 de la littérature aujourd'hui, euh, c'est vraiment une définition du, du roman mais en lisant justement, alors est-ce que est-ce qu'il y a marqué roman sur ce, oui. la couverture de ce livre bon, Pas sur alors, la couverture, mais à l'intérieur. Alors, si, si c'est un roman, euh, en le lisant tout à l'heure et puis ces jours-ci, je, je, je me faisais une remarque. Euh, je, je me disais, mais euh, en fait, un livre, bien sûr, c'est le recensement de, de tout, tout ce que vous dites euh, comme ça, de, 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 des mots de l'époque, etc. Mais c'est simultanément et moi, c'est ça qui m'a touché, Une enveloppe de rêve dans laquelle l'auteur euh, s'enferme, en fait. Moi, c est, c est, c est, cette idée d'aller à Venise pour écrire, et puis, euh, donc, mis un peu à l'écart de notre société, euh, euh, jouir de, 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 de la vue, jouir de l'histoire, jouir de l'art, jouir de l'amour, de la sexualité c'est s'envelopper dans un rêve. Et moi, je pense que souvent, la littérature, donc je ne sais pas le roman, mais en tout cas, la littérature, c'est ça. C'est s'envelopper dans, dans un rêve. Et euh, vous avez cité Philippe Solaire. s'il y a de ça aussi dans les, dans les livres de, de Solaire, je trouve. Bon. On n'est pas bien là où on, en, où on est dans notre société. Bon, euh, et même si euh, on passe de temps en temps quelques vacances à Venise, euh, je dois dire que ça ne nous exclut pas complètement non plus de la civilisation bon. et donc ce besoin d'écriture c'est d'ailleurs il y, y a des allusions à l'enfance comme ça dans, dans, dans votre livre et je pense que c'est entretenir aussi cette faculté de, 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 de rêve d'utopie de, de, qu'on peut avoir dans, dans l'enfance, donc il y a je, je pense c'est vraiment équivalent euh, dans, 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 vos, dans vos pages, ce, à la fois. Ce, alors bon, évidemment, j'ai beaucoup goûté <rire> tout ce qui concerne MeToo et le ah néoféminisme, etc. On va en parler. On Ça, j'ai beaucoup goûté. Bon, donc cette, cette analyse comme ça de, de la situation, euh, pas seulement sociale d'ailleurs, euh, sexuelle de nos contemporains. Bon, mais, euh, mais j'ai aussi beaucoup goûté cette part cette part de rêve comme ça cet amour que vous rencontrez <rire> je dis vous parce que c'est vrai que on a du mal à séparer l'auteur de du narrateur euh, du narrateur
0: mais alors pourquoi Venise qui est un vrai personnage du livre aussi
1: bah parce que d'abord euh, d'abord parce que j'y vais depuis que j'ai euh... 13 ans, 12 ans, je crois, la première fois. Donc, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps j'y vais, mais ça fait quand même un certain temps. Euh, ensuite, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour moi le... le... Bon, alors... Il y a des lumières que je retrouve nulle part. Il y a euh, des paysages, enfin, des, 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 des endroits que je ne retrouve Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez unique. Et comme je vous le disais, c'est la, la ville de la, de la non-séparation. Euh, les, les, les cloches qui, qui sonnent, sont pour moi comme, ils sont là-bas. Pour moi, comme des fusées de temps, je suis entouré d'eau. Je, je ne suis en sécurité, finalement, qu'entouré d'eau. Et là, j'ai le sentiment que les éléments me dirigent. Vous savez, à Venise, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il suffit qu'il y ait une aqua alta, il suffit que le, 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 le vent s'engouffre. que le, Vous êtes dirigé par les éléments. J'aime beaucoup euh, me laisser aller à la merci des éléments, ça me rassure. Plus, beaucoup plus mais, que les individus qui, me font, qui, la plupart du temps, me font peur.
0: Mais justement, Vincent Roy, vous dites « Venise me rassure ». Oui. Je, me, je suis approuvé. Oui. Ça veut dire quoi bah
1: je, euh, voilà, je, 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 Quand je suis là-bas, euh, je, je n'ai je, je déjà pas beaucoup, pas beaucoup de sentiments de culpabilité, mais quand je suis là-bas, toute culpabilité est effacée pour quoi que ce soit. Pourquoi Parce qu'il y a là, je ne sais pas, l'intervention de la magie, si vous voulez. Et je la trouve très perceptible là-bas, la magie. Euh, je vois des anges qui passent sur les ponts. Oui, je. je...
0: Alors juste à Catherine,
1: oui,
2: non, il y a, il y a beaucoup euh, à ce qui est très présent dans, dans ce livre aussi, c'est le corps du narrateur. Oui. Bon, et le corps du narrateur, euh, bah, dans, dans une aventure euh, amoureuse. Mais aussi dans un contact très direct avec les éléments de la nature. Et Absolument. moi, ça m'a beaucoup frappé. Parce que, en fait, Venise, euh, si vous prononcez euh, le nom de Venise, qu'est-ce qui vous vient en tête bah, L'architecture, euh, la peinture, et pas forcément la nature. Mais c'est vrai que c'est l'eau que c'est l'air, euh, que c'est des fois, d'ailleurs, euh, l'odeur de pourriture. Ah oui. bon. Donc, en fait, euh, moi, c'est aussi une chose qui m'a intéressée parce que je trouve que c'est ça aussi, Venise, en fait. Est Absolument. Ce contact, on, est, on est plongé dans cet air humide, comme ça. Et, et on a une sensation de, de son corps qui n'est peut-être pas la même que celle qu'on a, évidemment, dans les rues parisiennes.
0: Alors, il y a une autre phrase. Les femmes sont belles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité. Ah oui. Je ah, pense bah, que ça vous parle à tous les deux cette ah, mais, phrase, euh, n'est-ce ouais, pas Allons-y, face en moi. On
1: pourrait même dire qu'elles ne qu'elles ne sont belles que quand euh, qu'elles ne sont libres euh, que quand elles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité, c'est la seule condition pour qu'elles soient véritablement belles, oui. Oui, je crois que les femmes portent un poids de culpabilité. D'ailleurs, qu'on voit qu'on voit très bien dans le, le on va en parler tout à l'heure, mais dans euh, ce mouvement. Euh, euh, dans ces mouvements néo-féministes. On va y
0: arriver. Mais, mais euh, Catherine, je pense que vous plaît cette phrase, mais peut-être aussi celle-ci. Ne sentez-vous pas flotter partout une fo un formidable désir d'hommage à la vertu
2: oui. <rire> oh ben oui, <rire> oh bah oui c'est sûr, oui, oui, bien sûr. Moi, je pense que les, les néo-féministes d'aujourd'hui. Euh, euh, ressemblent beaucoup aux, aux puritaines d'autrefois. Au vertus, vous euh, oui, dire. oui, elles sont vraiment dans la même dans la même logique. Et ce poids de culpabilité euh, qu'elles qu portent, bah en ce moment elles essayent de, de leur filer euh, aux hommes, quoi. En fait, c'est les hommes qui sont désignés comme des comme des coupables.
1: C'est très intéressant. D'ailleurs, elles le font avec d'une certaine manière. Euh Enfin, le, le, le silence des hommes, de manière générale, sur toutes ces questions, enfin de l'écrasante ah écra... de majorité <rire> des hommes, est quand même très, très étonnant.
2: Il oh, y a de la résistance.
1: Oui. J'espère qu'elle va s'organiser. Alors
0: Vincent je crois que je vais aggraver votre cas en faisant une citation. Mais avant, je voudrais quand même dire que vous ne faites pas partie des gens que j'ai entendus et même quelqu'un que j'ai reçu ici qui, qui nie que la, la prise de parole des femmes soit importante. Simplement, ah il y a des dérives oui. qu'il faut évidemment combattre.
1: Et les capitales. Et vous ne faites
0: pas partie de, de non. ces gens-là.
1: Vous savez ce que c'est que le néo-féminisme C'est le féminisme plus la moraline.
2: C'est une bonne
0: définition Je vais lire la phrase qui aggrave votre cas à mon avis quand même oui. <rire> Elles finissent par être assommantes en vérité ces petites femmes avec leur horizon plombé Un seul rêve fixe refoulant Vous appliquez leur programme inflexible la prise légale d'intérêt, la garantie l'assurance vie, la majorité des mâles tombent dans le panneau Ils sont capitalisés, piqûre sociale, coma paradoxal, mort cérébrale c'est l'équation morale
1: Oui ben bah oui. Bah oui. Bah c'est le fruit aussi d'une expérience, oui. Enfin d'expérience. Oui, bien sûr. Il faut aller sur ce terrain pour constater que finalement, euh, voilà, ça, ça se passe euh, généralement comme ça. Euh, et, et il faut le dire, voilà. Donc j'écris aussi pour le dire. Pas simplement pour dire ça, mais j'écris aussi pour ça.
0: Alors Il y a une femme, quand même, dans cette histoire, qui échappe à ça. Oui. Euh, c'est celle dont le narrateur tombe amoureux, qui oui. s'appelle Lila, et qui oui. est une femme qui n'aimerait pas du tout qu'on la considère comme une victime. Parce qu'aujourd'hui, mais... la victimisation, c'est très, très violent dans la société. Oui.
1: Oui, ben justement, c'est une, une femme qui... Euh, qui euh, les femmes sont belles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité. Voilà, C'est une femme qui ne porte pas le poids euh, d'une quelconque culpabilité. Donc euh, à, ce, à ce titre, elle avait d'une certaine manière vocation à rencontrer le narrateur. D'ailleurs, c'est une. Enfin, vous savez, je ne crois pas aux rencontres. Je crois que les rencontres, elles sont, elles sont d'une certaine manière écrites. On, on, on pense au, au hasard, au destin, au sequerédeum casanovien, mais je crois que ça va, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je, je, je pense que de, de toute façon, vous savez, il y a toujours un moment ou un autre dans la rencontre et dans la sexualité. Alors, euh, de, totalement, quand elle est élevée euh, à ce... Euh, à, à ce niveau de conversation, il euh, y a un échange d'enfance. Donc, on ne se rencontre pas d'une certaine façon, on se reconnaît.
0: Mais justement sur cette question de la culpabilité et de la victimisation, Catherine Millet, vous et moi, euh, on n'est plus très jeunes, donc euh, on a. <rire> Comment on a, ça On a connu. Bah, quand même.
2: <rire> Mais on est belle. On, on est belle, même, hein je sais pas parce qu'on n'est <rire> pas coupables
0: Mais on a connu une époque où on s'est battu beaucoup pour obtenir de nouveaux droits. Et on a connu une époque où les femmes se, se considéraient d'abord comme battantes bien au sûr, nom du féminisme. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elles veulent se considérer plus comme
2: victimes. Oui, vous mais sentez ça, ça vous aussi assez, Oui, c'est assez général. Je pense que le héros de notre époque, ce n'est pas, euh, pas celui qui réalise des choses extraordinaires ou celle qui réalise des choses extraordinaires. C'est celui qui est, qui est victime, en fait. Le, le vrai héros, mmh. aujourd'hui, c'est la victime. C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Absolument. Je suis ouais, totalement je, je d'accord. Il y, a, il, y a, il y a cette tendance aujourd'hui. C'est une, une manière d'exister. Voilà. C'est une, une façon de, de, se, de se mettre dans un, dans un personnage pour exister socialement. Et vous avez plus de chances de réussir comme ça en tant que victime qu'en tant que quelqu'un qui a fait quelque chose de positif. Vous voyez, ça, je crois que c'est assez, euh, assez général. Euh, bon, maintenant, oui, moi, je trouve que euh, ce qui est désolant dans ce néo-féminisme, c'est que ça oublie complètement ce qu'étaient euh, vraiment les... Euh, parce que quand même, on a toujours besoin de modèles, ce qui étaient euh, les, les, certains modèles du, du, du féminisme, comme ça, euh, euh, qui a été un, un féministe, de mon point de vue, positif, euh, porté par, euh, par des femmes qui étaient des femmes triomphantes, en fait, qui étaient des des femmes qui euh, euh, n'appelaient ne, ne, pas la police parce qu'on leur avait mis la main aux fesses. <rire> voilà, je crois que c'était ça. Et, et en fait, elles se, elles se prenaient en charge. Et moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, alors je, ça n'a pas directement à voir, mais enfin quand même un peu, j'ai beaucoup aimé le passage qui rappelait que Simone de Beauvoir avait écrit... Euh, sur le marquis de Sade. Ah oui, Capital, Et quand même, sûr. voilà. ça ça Clotilde très intéressant. Ça, ça nuance un petit peu euh, bah, cette, cette figure euh, de, de, de Simone. Enfin, ce qu'on a fait d'ailleurs de la figure de, de Simone de Beauvoir. Je crois que c'est un personnage et un écrivain. Beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant dans son féminisme que ce que les féministes beaucoup en ont fait. Quoi. Oui, oui, absolument. Et
0: maintenant très critiquée par les néo-féministes. Oui bah oui bien sûr. L'idée qu'elle aurait aimé un petit un homme auquel elle se serait soumise comme si elle avait une tête de femme soumise. Oui
2: oui bien sûr mais on peut on peut jouer à se soumettre dans la sexualité ou dans l'amour sans oui. être pour autant une soumise sociale quoi en fait.
1: Absolument ce que dit Catherine Millet est très important parce que ça vaut aujourd'hui dans la société, ça vaut alors là, vraiment, c'est très égalitaire de ce point de vue pour les hommes comme pour les femmes euh, l'humanoïde le, 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 de 2022 n'existe que par la plainte. Il faut qu'il se plaigne pour exister. C'est le, 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 devenu son véhicule.
0: Et vous savez, on en est tellement là que les, les, les gens qui ont fait la Premier volume de la Pléiade de Philippe Roth, on trouvait intelligent de changer le titre de Portnoy et son complexe en oui. la plainte de Portnoy. Oui,
1: absolument. Ah, ce qui n'est voilà. absolument
0: Pff, pas
2: incroyable.
1: C'est for formidable parce que là, ça dit vraiment qu'elle. <rire> <chose. rire> aurait
0: mis la complainte de Portnoy, c'était plus ouvert, mais la oui, plainte oui. de Portnoy, j'ai combattu ce titre vraiment.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est spécifiquement intéressant. Ça, ça ne peut pas aller. J'ai euh, notamment un site internet qui une, une femme qui m'a posé des questions pour que je réponde sur le livre. Et c'était très drôle. Donc j'ai répondu très gentiment à ces questions. C'était très drôle. Ça ne pouvait pas exister. C'est-à-dire que un homme et une femme puissent s'entendre tel que décrit dans le livre, mmh. ça ne peut pas exister. Je ne peux que le. Ça. Tout cela ne peut être qu'un mirage. C'est quand même extraordinaire. Alors, j'ai essayé de lui expliquer, enfin, ça n'était pas possible, ça ne pouvait pas. Donc, j'ai laissé tomber au bout d'un moment, j'ai dit ça n'a aucune importance. Mais Vincent Roy, à vous lire, j'ai l'impression que peut-être vous êtes plus parti dans
0: ce livre pour vous faire un roman. D'amour et à Venise, quelque chose de un peu reposant, oui. et que vous avez été percuté aussi par, par ça, par, le, par la Oui, la, puis il y a une chose qui m'intéressait beaucoup. La manière beaucoup. dont les hommes et les femmes sont,
1: sont leurs rapports sont vus aujourd'hui. Oui, il y a une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était, mais ça vous l'avez compris, c'était de mettre en parallèle cette histoire d'amour avec ce qui se passait dans la société, précisément du rapport entre les hommes et les femmes. C'est là où je trouve que l'histoire d'amour ressort, me semble-t-il, davantage dans ce contexte-là. Voilà. Et et puis moi, je, euh, vous, disiez, vous donniez tout à l'heure une définition du, enfin, du roman par Solaire. Bon, mais, mais moi, je crois que l'homme ne doit pas créer le malheur dans ses livres. L'autre est amont. Mmh. Euh, voilà, Je suis dans cette ligne-là. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt euh, un écrivain de la joie et absolument pas un écrivain de la plainte. Mmh. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est joyeux, vif, léger, frais euh, et, pas, et pas du tout lourd, pesant. Euh, voilà, ça m'intéresse pas. Le, le,
2: le narrateur... Euh, Parle rappelle souvent euh, sa clandestinité oui. et du coup aussi la clandestinité de sa de sa campagne de son oui. de son amoureuse euh, c'est ça peut-être la vraie clandestinité parce que je crois que les représentations de l'amour aujourd'hui euh, bah, pareillement sont toujours absolument désolantes <rire> enfin le, euh, je, je vais je vais utiliser un cliché vous savez quand on parle par exemple du du cinéma français oui. Oui. Qu'est-ce que c'est le cinéma français, euh, euh, lorsqu'on emploie cette expression C'est des films qui racontent des histoires d'amour qui échouent oui. en général, oui. qui se passent mal. C'est des, des couples qui arrivent à 40 ans ou 45 ans et puis qui se déchirent. Enfin, oui. bon, et, et, et donc, il y a, y a une vision aussi euh, assez, assez généralisée dans notre société, une vision de, de l'amour qui est absolument catastrophique. Oui, 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 <rire> Bon, Mais des fois, ça, 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 ça marche. Enfin, ben oui. Moi, pour vivre avec le même homme depuis plusieurs décennies, je peux vous dire que je trouve que ça marche, l'amour, quand même. Ouais, 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 ça ah <rire> mais vous, êtes... Je, vous êtes des exceptions. <rire> bah, je, oui, je ne sais pas si on est tellement des, des exceptions. J'en connais d'autres, des, des couples comme ça. Mais on n'est pas mis en avant euh, par... Euh, par la fiction, euh, voilà, qui circule aujourd'hui euh, sur les écrans, euh, dans, dans, les, dans certains livres, etc. Non. Oui.
1: non parce que je crois qu'il faut que, euh, il faut pour que ça, pour que aujourd'hui que ça soit euh, entendable, il faut que ça marche pas. C'est oui, mieux quand ça marche. Il faut
2: même qu'il qu y ait carrément deux victimes, ah, par oui, exemple.
1: Oui, oui, on multiplie les victimes, meilleur c'est.
2: Mais oui, vrai, si ça
0: marche, il n'y a pas d'histoire. Et voilà. Bah, il voilà. y a ça aussi.
1: Et moi, bah, c'est la, la dernière déclaration pas, de Houellebecq. Euh, oui. hein, oui. on, on fabrique de la bonne littérature avec, avec du malheur. Ou, ouais. voilà. Vous
0: savez que dans, dans, un, dans un roman de Solaire, je ne sais plus lequel, il est aux prises avec un, euh, le narrateur est aux prises avec un éditeur américain et, et qui, lui, euh, qui lui explique qu'il n'y a pas de culpabilité dans ses livres. Il me dit pas de culpabilité, pas de story. Oui, ben voilà. oui. Oui, c'est voilà. caractéristique. Voilà. Oui, oui, oui bien sûr. Alors, il y a une autre phrase aussi c'est mon corps est fier de son genre. Alors oui. là, wow, ça nous emmène. Oui, oui, très. Euh... Il donc, est très
1: fier de son genre, je vous assure. Donc vous n'êtes pas non-binaire le, 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 pas, pas du tout. Vous êtes très le, binaire. Corps, le corps du narrateur euh, comme le mien, ça fait deux corps très fiers de leur genre. Ça oui, ah, voit, parfaitement roi
0: est très binaire.
1: Ah, je suis euh, absolument. Vous, vous, vous prenez la phrase comme vous voulez, mais <rire> je vous assure, oui, oui très, euh, très fier. Si je parle autant du corps. Euh, Catherine a raison de le noter c'est que euh, vous savez on, on raconte beaucoup de choses sur l'écriture le, le, la... moi je crois, pas du... enfin, je, je crois à l'importance du corps quand on écrit je crois qu'il est absolument capital et, et, et moi mon, mon corps est, est mon véhicule pour écrire mais pour me promener dans Venise il y a une importance capitale chez moi euh, euh, il faut que, que j'aille bien euh, il faut que je me sente bien il faut que, comme je sais que tout cela est très précieux parce qu'un jour ou l'autre ça va se dégrader euh, j'en profite mais alors vraiment quand je vous dis un maximum c'est plus qu'un maximum quoi. c'est-à-dire que j'en profite à plein
0: c'est un vrai débat cette histoire de binaire. quelqu'un m'a raconté qu'une jeune femme est arrivée un jour chez lui pour dîner et elle a dit d'emblée bonjour, je dois vous dire tout de suite que je suis non-binaire Oui. vous êtes binaire Catherine Binet
2: euh, alors, rappelez-moi <rire> la théorie. Alors, quand,
0: quand on est non-binaire, c'est qu'on ne veut pas être identifié par un genre.
2: Ah oui, non, ça, j'aurais je... dit... Édim... Oui, oui, ça, c'est sûr.
0: Oui, enfin, en chez vie. Catherine Millet, il y a assez peu de doutes <rire> <Dis, rire> de ce point dis, de vue. Dit en, en une phrase claire, vous êtes une femme.
2: Oui, oui, c'est ça. Vous n'avez <rire> pas envie d'être indéterminée Non, pas du tout, non, non, non. non. Euh, bah non, qu'est-ce que je voulais que je vous <rire> ajoute à, à ça Non, ce qui m'a pas empêché, d'ailleurs, moi, je, quand on a commencé à, à parler de, de, de transsexualité, euh, les positions euh, de celle qui s'appelait encore Béatrice Preciado, par exemple, oui. au début, euh, qui s'appelle maintenant Paul B, qui s'appelle euh, maintenant Paul Preciado, euh, m'intéressait beaucoup. Euh, et même son concept de in between comme mmh. ça d'être entre les deux et tout ça c'est des choses qui m'ont intéressé que j'ai regardé de près ce qui ce qui moi ça me en soi ça me dérange pas très beaucoup hein, que quelqu'un se positionne ah oui, moi, sûr, ou ne se positionne plus. pas voilà bon ce qu'il y a c'est que ça quand ça devient euh, euh, une exhibition de soi un peu agressive vis-à-vis une, -vis une croisade vis-à-vis voilà, voilà, -vis de, de, de de ceux qui sont encore
1: euh, voilà euh, binaire binaire <rire> mais vous savez ce qui m'intéressait ce qui oui. m'intéressait aussi beaucoup euh, dans dans ce livre à propos euh, du, euh, du néo féminisme est plutôt porté euh, sur le plan euh, littéraire, c'est-à-dire que euh, ce qui m'intéressait c'était cette sociologue américaine euh, qui, euh, qui avait créé cette euh, hashtag balance ton port dans la fiction. C'est ça que je reprends aussi avec euh, avec Mais parle, avec, Homer, avec. Mais ce qui m'intéresse dans ce néo féminisme aussi, c'est <rire> la censure qu'il fabrique. Hein c'est ça qui est, euh, voilà ah, qui oui. me voilà qui, qui c'est ce que je tente de pointer dans ce dans ce roman.
0: Mais je voudrais dire aussi que ce, ce livre est aussi un hommage à beaucoup de littérature, à André Breton, à Joyce, à Shakespeare, à Sade, oui, à Chauverlot de Laclos. Oui. Ils sont très présents aussi dans, oui. dans, dans ce livre. Oui. Et notamment à propos de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il euh, y a une tendance aujourd'hui de réécriture des classiques.
1: Ah oui! Oui, oui, qui est bah, qui est évidente. On le on le on le voit bien. Il y a une. Euh, J'ai vu que récemment des euh, des agrégatifs remettaient euh, en cause des poèmes de Ronsard, <rire> euh, jugés euh, jugé, Je vois, je vois. J'ai entendu. Alors là, c'est à, à Catherine Millet que je donne à. à Là, carrément la parole. J'ai entendu hier que... Euh, enfin, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu, mais je n'ai pas lu le papier encore en entier, mais j'ai lu le chapeau. C'est dans L'Observateur, euh, paru hier, Picasso. Euh, on en a marre des expos Picasso, puisqu'il y en a de trop. Et en plus, la misogynie de Picasso fait que sa cote... Est en train de baisser. Vous avez lu ce oh, Il n'a
2: pas beaucoup à s'inquiéter non, non. Bon, non, mais c'est donc... intéressant qu'on oui.
1: pointe dans l'Obs la, mis... la, la misogynie oui, oui. de Picasso mmh. et qu'on est en train de remettre en cause une partie de l'œuvre pour ces raisons-là. Mmh. Voilà, mmh. je scrute tout ça de très près euh, parce que ça me, ça me paraît, euh, euh, alors pour le coup, bigrement intéressant. Et, je, et, et en plus, le, le, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
0: Ah non, je pense qu'on est plutôt au début de, cette voilà, de ça. Ouais, ouais. parce que en fait, tous, tous les, les grands héros sont des violeurs. Oui, oui, c'est un violeur. Oui, oui, Alceste est un violeur. Oui,
1: oui, 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 bien sûr, puisque quand Nausicaa euh, va voir, euh, euh, enfin, se retrouve au bord de l'eau avec ses servantes. Euh, Ulysse euh, apparaît il vient d'un de, de, euh, long voyage d'un naufrage etc il apparaît nu, les servantes sont effrayées elle reste, théorie américaine si elle reste c'est que euh, euh, elle est devenue absente à elle-même, pourquoi parce que Ulysse l'a violée et donc, Homer euh, fait donc le récit d'un. Enfin, voyez jusqu'où ça oui. va. Mais vous dites très, théorie très... américaine, mais
0: moi j'ai lu euh, ça sur la plume d'universitaires français. Oui, bien des sûr. Des oui. choses enfin, françaises d'ailleurs, parce que c'était pas oui. des hommes. Euh, des choses aussi absurdes. Hein.
1: Oui, 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 bien ça entendu. on ne parle pas
0: seulement américain.
1: Bien oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a dans une euh, l'université de. Enfin, il y, a, il y a eu plusieurs expériences université de Niort, université de Poitiers, université. De... Euh, on dit qu'il y a, des, y a des, des phallus partout. Alors, on a fait fa fabriquer par des étudiants des clitoris en plâtre. Euh, voilà. le, 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 c'est moins évident, hein, le, 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 c'est oui, plus
2: difficile à... sculpter. Oui. oui, sans oui. doute. Et,
1: et, et, et l'un le, le, des responsables de l'université de Poitiers dit qu'il y a des phallus partout, donc nous, on va mettre des, des, des clitoris partout. Moi Pour moi, des clitoris partout dans la province française, c'est le rêve, hein. <rire> bah, vraiment, je suis absolument pour.
2: Mais, mais ce, ce, oui, non, cette attaque contre les héros de, de fiction, c'est pas simplement les héros de fiction, c'est aussi euh, toutes les têtes qui dépassent euh, dans, dans notre société aujourd'hui. Il suffit d'être un acteur un peu plus célèbre que, que l'autre, ou un présentateur de télé un peu plus célèbre, ou, ou voilà, ou un, ou un cinéaste très talentueux, et c'est lui qui est visé pour et dont on a envie de, de couper la tête. Je pense que, en fait, il faut aussi là peut-être élargir un petit peu. Euh, notre vision des choses et se dire que c'est peut-être une sorte d'évolution comme ça de, de nos sociétés, l'évolution, le, le, la perversion de, de, de nos démocraties où ce besoin d'égalité en vient à vouloir éradiquer en effet tout ce qui par euh, par le talent euh, par l'argent par euh, par la beauté euh, dépasse un petit peu voilà je pense que je crois que c'est c'est plus général encore que ça c'est peut-être que les néo féministes sont à la pointe de cette euh, tendance mais je pense que c'est quand même euh, plus plus général quoi on veut pas on veut pas de, de, de gens qui aient quelque chose de mieux que, que, que les autres voilà. il faut que tout le monde soit c'est le nivellement par euh, pas par le bas j'ose pas le dire mais enfin par la bonne moyenne quoi ouais.
1: voilà. bah, va. et puis disons le quand même ce qui est à Attaqué, euh, ce qui est attaqué, à travers, euh, à travers tout, 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 toutes ces déclarations, tous ces discours, etc. Ce qui est attaqué, c'est la sexualité. Ah, euh, bien sûr, voilà. Bon, c'est là, c'est quand même là, euh, c'est quand même là que euh, c'est quand même là que ça se passe. Bon, comment euh, le, le comment est-ce que ça va Comment comment est-ce que c'est possible une sexualité euh, euh, épanouie, un, un, un jeu, l'échange d'enfance dont je parlais tout à l'heure Voilà, comment est-ce que ça peut se passer Voilà, bon, ce qui est attaqué, c'est ça, c'est la sexualité.
0: Alors tout à l'heure en lisant la quatrième de couverture, j'ai dit que votre narrateur était critique dans un grand quotidien du soir. Oui. Et alors à un moment il raconte une anecdote donc, été le cas. donc je pense qu'elle vous est arrivée cette anecdote oui. ce que vous pouvez la raconter oui, c est c est le, donc c'est le narrateur le journaliste enfin oui. oui. critique critique oui. qui parle à une responsable de la rédaction
1: oui oui je crois que c'était pour un, un, un livre je ne vous citerai pas l'auteur mais je l'ai euh, en tête et, et, euh, et, et cet auteur faisait des portraits de femmes extraordinaires donc le narrateur critique euh, fait son papier et, et il dit ah voilà vraiment un homme qui aime les femmes euh, etc. Bon, il envoie le papier à la rédaction euh, voilà. Et puis euh, bah, deux heures plus tard, euh, on l'appelle en lui disant Mais tu ne peux plus écrire ça je, Alors, je, 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 je demande je, Quoi, le papier le... Non, non, tu ne peux pas écrire Voilà un homme qui aime les femmes. Ah bon Mais pourquoi ah, mais On ne peut plus écrire ça aujourd'hui l'époque a changé. Voilà. Et le alors, le narrateur a, changé, a changé la formule. Il est parti
0: à Venise. Il a changé <rire> la formule et et pas il est parti à Venise. Alors, Catherine Millet, je vais vous remontrer Arpresse, parce qu'à par, à propos de tout ce que vous dites sur l'évolution de la société dont vous venez de parler, mmh. est-ce que Arpresse est une oasis ou est-ce que, aussi, vous affrontez, vous avez des affrontements sur, sur euh, la manière par exemple, vous avez défendu dans presse des, euh, des artistes qui étaient attaqués sans preuve, comme on fait ça aujourd'hui. Est-ce que ça a été bien accepté par tout le monde Non, ou pas, du y tout. Y a des débats pas
2: du tout. Pas du tout. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'en en fait, euh, presse euh, qui va fêter euh, cette année ses, ses 50 ans, euh, vous pouvez imaginer que ça fait longtemps qu'on mène, <rire> qu mène des bagarres pour euh, la liberté d'expression, pour... Euh, bon. Et et, euh, et pour euh, voilà pour euh, la, lib la liberté de représenter par exemple la sexualité, etc. etc. Bon. Et, et ce qui a changé par rapport à, je dirais, ne serait-ce que 10, par rapport, oui, si on remonte à 10-15 ans, c'est que euh, toute euh, tout ce puritanisme qu'on vient d'évoquer, euh, toute cette agressivité, tout ce euh, contre voilà, les, les têtes qui dépassent, etc., ça se manifeste au sein même de ce qu'on appelle le monde de l'art. Voilà. Auparavant, euh, moi, je considérais que voilà, l'art contemporain, c'était euh, euh, voilà une, une sorte d'espace que, que, que la société euh, nous permettait, où en effet, il y avait une certaine liberté qui était euh, qui était possible, et surtout une certaine tolérance, parce que c'est un milieu qui accueille très très facilement, comme ça, des les nouveaux venus. Bon, ça n'est plus tout à fait le cas. Ça n'est plus tout à fait le cas. C'est aussi traversé par euh, par tout ces courants qu'on vient, qu vient d'évoquer. Ce qui fait que euh, l'année dernière, parce que nous rappelions tout simplement euh, le, le principe de, de, de présomption d'innocence euh, voilà, qui, qui, enfin, qui, qui est propre à notre droit, qui doit être respecté, euh, à propos d'une affaire qui concernait un artiste qui s'appelle Claude Lévesque, qui était mis en accusation pour, euh, pour pédophilie, euh, on n'a pas défendu Claude Lévesque, on, on rappelait aux gens qui se répandaient dans les journaux et dans les plus grands quotidiens pour euh, l'attaquer, on répondait « Attendez, attendez qu'il y ait une enquête, attendez qu'on ait, qu ait, qu ait, voilà, ait des preuves avant d'attaquer de, avant de, cet homme, de décrocher ses œuvres dans les musées, euh, de, les, de les décrocher aussi de l'espace public, etc. Bon. » Je, je ne veux pas vous faire perdre de temps en vous racontant euh, tout, tout ce qu'on a pris comme, euh, comme volet de bois vert, en fait. Ça a été euh, horrible. D'ailleurs, on a été même empêchés dans la réalisation de certaines choses. On est, par exemple, depuis... Euh on est en train de mettre en route la deuxième édition d'une biennale de jeunes artistes qu'on doit présenter à la rentrée à Montpellier. Je veux vous dire qu'on nous a mis des bâtons dans les roues, des pots de bananes partout. Bon, finalement, ça se fait, parce que, parce que quand même, il y a une résistance. Je pense que quand même, il y a encore une partie, une grande partie même de la, de la société qui n'est pas complètement devenue folle. Quoi. Donc, donc voilà, mais, mais c'est vrai que, les, 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 combats, les, les combats sont euh, peut-être euh, plus, plus durs, je dirais, à vivre aujourd'hui parce qu'ils arrivent de, 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 de gens dont on pensait que c'était nos pères. C'était des gens avec qui on partageait les mêmes valeurs euh, au sein du monde de l'art. Et, et ça n'est plus le cas. Et ce ce, ce monde-là aussi euh, voilà, euh, est aussi un peu vérolé.
0: Mais vous le disiez, Arpres va avoir 50 ans. Ouais. C'est un
2: bel âge. Oui, oui. oui, oui. Et comment, comment vous définiriez le projet d'Artpresse <rire> ah. Je crois que c'est... Définir comme ça, c'est difficile parce qu'en en fait, on est un peu... Mmh. C'est une revue un peu un peu bizarre. On, on peut pas on peut pas dire simplement art presse. Euh, c'est une revue d'art contemporain.
0: Non, c'est parce plus que large. Pour ça voilà, que... c'est
2: c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, certes, c'est euh, l'essentiel de la revue, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans le domaine de la création et dans le domaine des, des arts plastiques en particulier. Mais, euh, comme vous savez, il y a une partie euh, très importante, qui a toujours été très importante, euh, euh, accordée aux pages littéraires, et qui, euh, et qui, je crois, fait un travail assez spécifique, comme ça. Euh, euh, on parle de, dans ces pages-là de de, de livres dont il n'est pas forcément question ailleurs. Donc, euh, voilà, je crois qu'on a une spécificité. Et puis, on a toujours eu, au fil de, 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 du temps, euh, comme je l'ai rappelé, là, à l'instant, euh, on a toujours mené des, des combats euh, à caractère pas politique, mais, euh, mais idéologique. voilà euh, lorsque, lorsque des valeurs... Euh, Morale euh, des, 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 des valeurs sociales étaient, euh, étaient menacées euh, et que ça pouvait concerner aussi la culture. Oui, on est, on est toujours parti euh, au combat. D'ailleurs, euh, je rappelle que lorsque, euh, il y a, je ne sais pas maintenant, peut-être une vingtaine d'années, euh, il y avait eu euh, toute une campagne contre l'art contemporain, euh, et ben euh, ça avait été un, un combat. Euh, Très, très long à mener parce que, pour, pour, pour démontrer que, par exemple, c'était des courants d'extrême droite très radicaux qui étaient à l'origine de ces attaques contre, contre l'art contemporain. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu long pour définir la revue, mais c'est parce que c'est sa complexité. Quoi.
0: Et Catherine Millet, la, la FIAC Va être remplacé par Art Basel. Oui. C'est la fin d'une longue histoire. Oui, que oui. À, pensez... à laquelle on était
2: associé oui. d'ailleurs parce qu'on a, on a, on a participé comme ça, euh, pas, pas, activement évidemment, mais enfin, on a assisté. On était, on était présent quand il y a eu les premières euh, FIAC. Il faut dire, euh, il faut dire que c'était, euh, bah, en fait, tiens, je peux le dire. Voilà, j'ai un micro devant moi. Bah oui. on a, on avait été, je ne regrette pas personnellement la FIAC parce qu'on avait été jeté de la FIAC. Et je crois qu'on a été jeté euh, à cause des, des, des prises de position.
0: Pour les raisons qu'on vient d'expliquer.
2: Que, que j'ai évoquées, euh, ce qui s'était passé euh, l'année dernière autour de l'affaire Claude Lévesque. J'en suis absolument persuadée. Alors, euh, bon, euh, on a eu à souffrir un petit peu de la FIAC à cause de ça. Euh, je pense que le, dans l'ensemble... Euh, euh, le, milieu, euh, le milieu parisien n'a pas été euh, absolument euh, euh, catastrophé par, euh, par cette annonce parce qu'en effet, il y avait euh, au fil des ans euh, des partis pris, euh, de, un arbitraire qui s'était installé dans, dans, dans la sélection euh, des, des galeries qui participaient et de la, leur répartition dans, dans, dans l'espace du Grand Palais et que bah, voilà, si c'est euh, un nouvel organisme qui... qui qui, fait, qui prend en main les choses. Peut-être que ça va un petit peu bouger, renouveler un peu, oui. En plus, il y a un savoir-faire de Art Basel qui est, qui est très réputé, donc on verra.
0: Vincent, vous écrivez dans la presse.
1: Oui, 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 absolument, absolument. En toute liberté.
2: En toute liberté, oui, oui. Jamais,
1: jamais,
0: jamais on vous reproche de je, dire euh, jamais. Monsieur aime les femmes. Et, et, voilà, on, ça
1: va même plus loin, puisque euh, c'est euh, Jacques-Henri qui me demande des choses, etc. Et c'est tout juste s'il ne me demande pas de plus en plus de liberté. Quoi. Voilà. Donc, oui, euh, c'est vrai, voilà. on a besoin donc, de ça. Euh, là, il euh, n'y a pas de problème. Donc je reviens à
0: ma première question c'est quand même une oasis, Art Presse. Mais, <rire> oui,
1: mais, absolument. Ah, bah oui, bien sûr. Même ah, bah, oui. Si et, depuis, très...
0: et depuis très longtemps, même si c'est traversé par des débats qui oui, reflètent sûr, les débats de la société oui, contemporaine. Oui,
2: oui, oui, bien sûr, il y, y a ça. Et puis, et puis c'est vrai que nous-mêmes, au sein de la rédaction, on n'est pas toujours d'accord euh, que de temps en temps, il euh, y a aussi un peu de friture euh, <rire> sur nos lignes internes, si je puis dire. Mais... Euh, mais en fait, on est tous d'accord quand même sur certaines valeurs qui sont, par exemple, oui, liberté d'expression. Alors, on ne défend pas tous forcément les mêmes choses, les mêmes formes pour, pour cette expression, mmh. mais, mais sur le principe, bien sûr, on est d'accord. Mmh. Alors, face en moi, vous êtes un des meilleurs connaisseurs
0: de l'œuvre de Philippe Solers. Euh, mmh. Je crois qu'en mmh. lisant Un printemps neuf, on peut voir à la fois ce qui vous rapproche et à la fois ce qui vous, ce qui vous sépare. Vous avez euh, des choses très, très connexes avec lui et d'autres mmh. où vous avez votre autonomie, j'allais mmh. dire, ou votre op opposition, pas vraiment, mais un autre chemin. Mmh. Mais donc, Philippe Solers ne viendra pas cette année. Il n'a il pas renoncé à son abonnement à RCG, <rire> mais malgré tout, il ne sera pas là. Et euh, il a publié, il y a un mois, un, un court texte, un Graal, euh, dont vous, vous publiez chez Galima dont vous avez fait une critique extrêmement intéressante et positive et subtile, j'allais dire, dans, dans votre chronique de l'Humanité. Vous pouvez dire un mot de ce livre Oui,
1: euh, euh, Solers euh, écrit depuis euh, maintenant quelques années des livres dont on peut dire qu'ils sont de plus en plus courts. Le nombre de pages importe peu. Ils, 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 ils sont de plus en plus resserrés, d'une certaine façon. Et là, euh, il nous emmène... Alors, il y a longtemps que... Euh, Qu'il nous parle de euh, de la de sa sexualité lorsqu'il était jeune dans plusieurs de ses livres cela revient et là euh, il aborde euh, il aborde le tabou suprême qui est celui de l'inceste mais évidemment avec Solers euh, rien ne rien n'est tout à fait ordinaire et pas avec et, la mère pas et avec, pas la, avec mère. la mère euh, et c'est euh, inceste avec les tantes et, euh, et, et chez Solers évidemment c'est toujours positif donc c'est de l'inceste positif.
0: Mais est-ce que vous diriez que c'est un, un hommage joyeux à Sade, en fait Parce que Sade, ce n'est pas toujours joyeux je ne dirais pas
1: que c'est un hommage euh, joyeux à euh, Sade, je dirais que euh, c'est un hommage positif à l'Atlante solaire, puisqu'il euh, il, il, s'imagine venu d'un euh, continent, d'une patrie, dont euh, Platon euh, a parlé dans deux de ses dialogues, qu'est l'Atlantide, et, et euh, il dit, euh, voilà, moi je suis un, un Atlante. Pourquoi suis-je un Atlante Puisque j'ai connu des femmes atlantes, particulièrement libres, qui, lorsque j'étais jeune, euh, m'ont appris un certain nombre de choses sur la sexualité, ce qui me permet aujourd'hui, euh, ou ce qui permet aux, aux Atlantes d'aujourd'hui, s'ils ont connu le même, euh, la même aventure, de ne pas euh, sauter sur n'importe quelle femme qui passe dans la rue en étant persuadée qu'elles ont quelque chose à dire.
0: Et ce voilà. qui renvoie à ce que vous écrivez sur les rapports entre les hommes et les femmes quand ils sont libres.
1: Et ce qui renvoie, euh, oui, je, oui, oui, bien sûr. Il oui, faut considérer, oui, mais il faut considérer dans toutes ces affaires que, le, si vous voulez, le, le, le temps comme une chance, quoi. En fait, c'est. Ah, justement,
0: voilà. vous avez cette phrase oui. sur laquelle je voulais vous interroger tous les deux, que la source Catherine Millet en oui. pense. Vous dites, euh, le temps, c'est une chance.
1: Oui. Bah, écoutez, c'est très simple. Euh, prenez deux personnes, hommes, femmes, ce que vous voulez, qui sont. Pas, euh, pas parce que dont, vous dont, voulez non. Dont, non mais, <rire> non, mais dont, les, dans, dont les corps sont fiers de leur genre. Mmh. Voilà, vous les mettez pour moi à Venise, vous, vous ouvrez la fenêtre le matin, pas forcément au printemps, là, vous regardez. Alors, si vous avez la chance d'être sur la Giudecca, vous voyez les bateaux, euh, etc. Mmh. Et après vous faites l'amour. Voilà, et vous allez voir, le temps est une chance. Mais ça c'est le... très évident.
0: C'est le temps au sens. Euh météorologique, vous diriez oui. C'est oui. pas, pas le temps au sens de la durée du temps qui est une chance Il
1: n'y a, a pas de durée, le temps ne, de, de, ne, personne ne l'a vu durer, tout le monde l'a vu surgir pour peu qu'on soit un peu attentif quoi. le temps ne dure pas, on a, on a l'idée d'une chronos linéaire il faut le voir, vous voyez bien que, bah, vous voyez bien Proust quand il mange sa madeleine vous voyez bien que le temps surgit, qu'il ne passe pas mm. d'ailleurs personne je crois qu'il y a une phrase de, de, de Silesius dont le, euh, le temps ne passe pas personne ne l'a vu voler quoi
0: Ouais. Catherine Millet, le temps est une ah bah chance c'est le, ça... le seul
2: moment où, de ma lecture de ce livre où j'ai souffert parce que je fais partie et malheureusement de ceux qui euh, courent après le temps tout le <rire> temps <rire> ouais, bah... Moi, je serais <rire> plutôt de votre côté c'est pour ça que je vous pose la question oui, sur le oui, temps et une ça m'a vraiment hein. euh, fait souffrir ouais. mais bah oui mais, je cours après le temps avec, sans désespérer un jour de, de, de rencontrer ce temps suspendu, comme ça, mmh. en fait. Et puis, euh, puis j'écris des livres autobiographiques qui sont euh, donc forcément des retours en arrière et des, 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 des façons de remettre dans le présent euh, euh, voilà, des, des, des choses dont j'ai envie. C'est pour ça que je parlais du rêve au début, mmh. comme ça. Donc, en rêve, j'ai envie qu'elle qu continue d'être là, présente. Donc. Euh, donc voilà.
0: Mais justement, il y a un de, un de vos livres que j'aime beaucoup, un très beau livre qui s'appelle ⁇ Jour de souffrance
1: ⁇ Ah oui, magnifique. <rire>
0: oui. Et c'était quoi Jour de souffrance Vous diriez que c'est un livre sur la jalousie au sens proustien du terme
2: euh, Oh là, je ne m'attendais pas à cette question <rire> tout d'un coup. Euh...
0: Vous l'avez écrit ce livre.
2: Oui, oui, c'est vrai, vrai que... C'est un très beau livre. Enfin, c'est enfin, pas un, un livre sur la
1: jalousie, c'est un livre sur l'amour. Oui. Ça, euh... ça, 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 alors, vous, vous, vous pouvez vous pouvez arguer que euh, pourquoi pas les deux sont co-substantiels ou connexes, mais je crois pas du tout. Pas, enfin, les cas, pas chez Catherine Mier, c'est vraiment un livre d'amour. C'est un formidable livre d'amour.
2: C'était une. Euh, oui, c'est pour ça. Je suis pas sûr que c'était si proustien que ça. Je crois que c'était l'histoire d'une jalousie sexuelle, vraiment. Mm -hmm. voilà. Ça s'appelle quand même Jour de souffrance. Hein. Oui, 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 oui. Mais ça, ça, oui,
1: on peut appeler un livre Jour de souffrance et que ce soit un livre d'amour. Il n'y a, a pas de contradiction. Oui.
2: Mais, euh, oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'était une... cette, cette très particulière euh, euh, jalousie que j'avais éprouvée, euh, qui était vraiment de, de, de nature sexuelle et qui s'est alimentée euh, de façon sexuelle aussi, puisque ce que je racontais, c'est à quel point c'était lié euh, bah, à l'onanisme. Voilà. Donc, euh, euh, c'était ça que je, je voulais euh, comme ça, exposer. Et, euh, et pour ce qui est de la question du temps, d'ailleurs, c'était une chose aussi euh, voilà, qui était très, très évidente, c'est que ça avait eu euh, un point de départ et que ça avait une fin, que c'était quelque chose qui était très encadré euh, dans, dans le temps. Mais circonscrite. Oui. oui, très oui. circonscrite. Mmh. Voilà. C'était les, les particularités de, de cette jalousie que j'avais que éprouvée et que je racontais euh, donc, ce n'était pas, pas vraiment la jalousie à la mode proustienne.
0: Non, parce que ce qui était très intéressant, justement, c'est que ce n'était <coughs> pas une jalousie sentimentale.
2: Non, pas du tout. Non, et, non, 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 pas du tout. Et, 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 et je suis très touchée euh, euh, que Vincent euh, <coughs> dise que c'était en fait plutôt un, un roman d'amour. Ah D'abord, oui. parce que... Je l'ai entendu comme ça d'autres fois, dit de ce de ce livre, et c'est vrai que euh, alors pour le coup, on n'aurait pas pu faire un, un film français <rire> avec euh, avec cette histoire-là parce que jamais il était jamais le, le, le couple que je, je forme avec euh, avec Jacques Henri n'était mis en cause. En fait, jamais on s'est dit bah voilà on souffre de trop ou moi je souffre de trop, je le fais trop souffrir, on arrête, on se sépare, etc. Jamais, jamais ça a été jamais mis en cause. C'est d'ailleurs extrêmement ouais.
1: troublant parce que ce livre, ce livre, comme vous le disiez, est un livre voilà, qui parle, qui aborde la question de la, de la jalousie, de la sexualité que cette jalousie va engendrer, de l'auto-érotisme que cette, euh, cette jalousie va engendrer ou favoriser. Et dans le même temps, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que c'est un livre extrêmement positif, pas du tout négatif.
2: Je a...
0: crois
1: que
2: Catherine veut dire autre chose. Oui, 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 <rire> oui. Je ressens mes petites notes, du coup, oui. parce qu'il y a une citation d'Antonin Artaud. Oui. Dans le livre de Vincent Roy. Dans le livre de Vincent Qui est, ce qui unit les êtres, c'est l'amour. Ce qui les sépare, c'est la sexualité. Et je trouve ça absolument génial. Vous êtes sûr que c'est Artaud, c'est pas Lacan. Non, non, c'est Artaud. Vraiment, je trouve que c'est très, très juste.
1: Oui, c'est très juste.
2: Bien entendu.
0: Mais il y a quelque chose, chose dont on n'a pas parlé un, dans un printemps neuf qui m'a beaucoup touché aussi, c'est euh, le refus du sentimentalisme. Parce que j'ai toujours l'impression ben que oui. le sentimentalisme va contre le
1: sentiment. Les gens ne croient pas ça. Ah mais, non, 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 mais, mais écoutez, c'est très très simple. Vous prenez Plain un sentimental, vois, oui. vous le faites parler. 15 minutes après, il devient ressentimental. Prenez un sensible, il ne fera que redoubler de sensibilité. Mais les sentimentaux, il faut s'en méfier. C'est terrible, un sentimental. C'est rien de pire. Un, un ou une sentimentale, peu importe, qu'importe le sexe, c'est absolument terrible. Tous les sentimentaux deviennent ressentimentaux. »
0: C'est une règle. Ils sont pour le temps fermés,
1: moi pour le temps ouvert. Euh, ils... Non, non, ils... c'est impossible. Emmener un sentimental à Venise, au bout de 10 minutes, il pleure. Non, non, c'est terrible. Non, c'est Il pense que c'est une ville de la mort. Mais, de... bien, entendu. A... mais bien entendu. Il faut les laisser. De parce décon, que tout... Moi, moi j'encourage absolument que ces tristes Venise. autant moins. Il faut qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent à Venise. J'y serai de plus en plus tranquille. Donc il faut les laisser penser à Visconti, la mort à Venise, etc.
0: Ouais, c'est pour moi c'est un, un des moins bons films de Visconti, la mort à, ah bah, mort à Venise. Bah, bah, oui, il oui. a été célébré, alors que j'adore le. Ah, moi aussi, j'adore Visconti, Visconti, mais là,
1: là c'est. Euh, oui. Mais
0: Catherine vous non plus le sentimentalisme, c'est. Ah non, enfin, oui, c'est pas, pas, pas vraiment votre, affaire. Non non, pas vraiment non, votre non, affaire. non,
2: non, non.
0: Et donc on parlait aussi de, de Philippe Sear. Je pense que vous n'avez pas encore lu Graal. Non, mais malheureusement pas. Est-ce qu'il y a un livre de Solaire que vous aimez particulièrement
2: Ah. Bah, j'ai l'impression qu'il écrit plus ou moins le même livre, le mmh. même roman depuis, euh, depuis. Un seul livre en fait. Oui, un seul, un seul, un seul livre. Ouais. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup, comme ça, ça, cette espèce de, de, de continuité comme ça. Euh, euh, cette... J'avais ai beaucoup aimé, alors s'il faut en sortir un, mais j'ai plus le titre en tête, où il était question de son fils, c'est possible ça Oui, c'était voilà, le, avait... voilà, le Secret. Voilà, c'était Le Secret. Oui, oui. oui c'était lié à une Au affaire. Au un 18... peu...
0: l'assassinat du pape. Voilà, c'est ça. Oui. Absolument, oui. le secret. Vincent Roy, vous en avez, dans ce, li... dans ce grand livre. Il était
2: très. Qui... très vous, profond, en avez un... toujours vous en avez un, un Celui-là était très profond. Euh,
0: oui, et je... Moi, pas ce n'est pas celui-là.
1: Non, mais il y en il y en a plusieurs, peut-être le cœur absolu.
0: Ah, mais ça c'est un très bon choix. Soler serait très 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 heureux que ce oui. soit le cas. Oui. Moi, je dirais que c'est plutôt passion fixe. Passion
1: fixe, oui. Oui, oui mais ça c'est pour le, 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 le rapport à Dominique Rollin. C'est euh, voilà. pour mon
0: amour, c'est mon amour pour Dominique Rollin voilà. qui, qui apparaît. <rire> D'ailleurs, j'en profite pour dire que les lettres de Dominique Rollin à Philippe Soler, c'est un très très beau livre, enfin, oui. deux très beaux livres. Euh, je,
1: je voudrais terminer en disant quelque chose parce que j'y réfléchis depuis deux, trois jours. Euh, euh, en fait, vous, vous avez remarqué que je parlais beaucoup du diable, c'est-à-dire que je comparais oui. la société. Je dis, je croise au diable, je, le, le gros animal comme la pléniche je, je, je parle beaucoup du diable. Et donc, je tape sur le diable. Euh, une chose très troublante en, en, en théologie, euh, c'est qu'à la fin des fins, au moment de la résurrection totale, euh, il est question de sauver aussi le diable. Et j'ai appris, il n'y a pas longtemps, en lisant le livre de jacques henrique que l'un des derniers mots du grand poète Joël Bousquet était de dire « il faudra aussi sauver le mal ». Je profite pour dire que tout ça m'obsède parce qu'il faut arriver aussi à sauver le mal et qu'il faut lire absolument La Nuit folle qui est un livre de Jacques-Henri qui est formidable publié au Seuil sur Joël Bousquet. Ah oui, c'était voilà. un
0: très beau livre de Jacques-Henri publié au Seuil euh, à, l à la rentrée de, de, sept de septembre, septembre. octobre. Et, euh, et qui qu n'a pas, dit...
1: qu 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 pas eu l'accueil je, je dis l'accueil critique enfin, euh, en même temps il euh, y, 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 y a deux écueils là-dessus comme plus personne ne lit les critiques ne critiquent plus rien, mais en même temps comme plus personne ne lit, ça nous permet d'écrire des, des choses de plus en plus subversives. Donc, c'est l'avert et le revers <rire> d'une médaille. Je ne euh... suis pas
0: d'accord avec vous. J'espère que tout le monde va lire ce printemps oui. neuf dont, dont on a parlé, dont on a vu que c'était un livre qui bousculait un certain nombre de choses. Et puis, il faut, il faut non seulement... Lire presse mais, mais il faut s'abonner à ArtPresse. Ça coûte combien l'abonnement, Catherine Mille Je ne sais pas. Elle ne sait pas. C'est tragique. Ça, c'est comme les candidats au gouvernement. Non, de je, 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 je dis à
2: mon associé, c'est lui qui fait rentrer l'argent, c'est moi qui le dépense.
1: <rire> je dis formule. Et
2: vous, Vincent Roy, vous savez
0: combien ça coûte ArtPresse 7,50
1: euros non, non, plus que ça, plus que ça. Euh, plus que ça.
0: 9,20 euros. 9,20 oui, je 20. 20. Ouais. Je ne prends pas mes, sans mes lunettes, c'est difficile. 9,20 euros, je crois. Et mais écoutez, il est temps de, de, se, de se quitter. Euh, je recommande, en plus, je trouve la bande de ce livre très belle. Oui. C'est vous qui l'avez choisi. Absolument. Hein, ça Donc, ça s'appelle Un printemps neuf. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et Art Presse, dont, bon mmh. dont on ne sait pas. Euh, <rire> Le, 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 le bulletin d'abonnement, <rire> mais il existe, et vous pouvez y aller. Donc, je vous remercie beaucoup tous les deux, et je remercie Louise pour la dernière fois, Louise Denis, et je remercie Guillaume Peignet qui arrive, et qui va essayer de veiller sur nous, euh, de veiller sur moi, au moins, comme, euh, comme Louise a veillé pendant quatre ans. Merci beaucoup, Louise, en tout cas, et bon vent pour les nouvelles aventures. À Metz. À Metz, avec un food truck. Ah, c'est génial. C'est magnifique, non
1: L'idée, 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 géniale.
0: Voilà. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain sans, sans Louise. <rire>